0: Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais uma Terça Literária da União Brasileira de Escritores. Em março de 2020, quando a pandemia chegou, a UBE deu início a uma série de entrevistas com escritoras e escritores brasileiros às terças-feiras, às 19 horas. Pensávamos que essa atividade seria provisória, mas quase dois anos depois, ela acabou se tornando uma tradição. Já entrevistamos dezenas de autoras e autores e não vamos parar em 2022. Todo o nosso acervo está disponível gratuitamente no YouTube e no Spotify. Atualmente, o presidente da UBE é o Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos vocês e ao nosso entrevistado de hoje.
1: Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Em é... mais uma terça literária. É... Hoje é uma noite... Como disse o Jaime, é uma noite de festa, é, a gente está muito feliz em ter o nosso amigo Antônio Carlos Fester aqui hoje com a gente, tenho certeza que vai ser uma noite muito gostosa, a gente vai conversar bastante, vai ser muito agradável, sejam todos bem-vindos.
0: Hoje o nosso vice-presidente da UBE, o Ricardo Fernandes, também dá boa noite a todos vocês. Ele que vai fazer a mediação na segunda parte, a mediação das perguntas do público.
2: Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui em mais uma Terça Literária. Como o Rogério falou, eu vou fazer a mediação das perguntas para o Fester e desejo a todos uma ótima reunião, tanto aqui via Zoom como via YouTube.
0: Obrigado, Ricardo Fernandes. E agora... Antes da gente começar a entrevista, uh, o nosso outro vice-presidente, que é o Paulo Mauá, vai apresentar a vocês rapidamente. Eu, eu falei para o Antônio Carlos, vai ser uma apresentação rápida, claro que a gente não quer roubar tempo da, da entrevista do Antônio Carlos, mas o Paulo Mauá vai apresentar para vocês rapidamente um projeto da UBE que entrou no ar hoje. Eu vou colocar, vou, vou, vou compartilhar com vocês, enquanto o Paulo Mauá fala, vou compartilhar um link com vocês. Paulo.
3: Então, boa noite a todos, e festa. estou muito feliz de estar aqui, você sabe que hoje é aniversário da minha filha, e olha onde eu estou, o presente que estou aqui, só para ouvi-lo, é... vai ser uma honra ter esse amigo de coração aqui da UBE. O projeto é um projeto de livro de contos que a UBE está desenvolvendo com os escritores de Xangai, chama-se Projeto Brasil, China, UBE. E esse projeto ele está uh, dentro de um site da Catarse, que é para justamente nós elaborarmos um crowdfunding, o que a gente uh, aqui no Brasil chama de vaquinha. Então vocês podem entrar no site da, do Catarse e escrever UBE, logo de cara vai aparecer lá o projeto. UBE Livre de Contos Brasil e China. Ah, já temos dois apoiadores. Caramba, lançamos isso às 18 horas, já temos dois apoiadores. Né? Ah, essa meta desse valor, ele está explicado ao longo aí do próprio texto, mas é justamente a tradução do chinês para o português, português para o chinês. Né? E aí você pode entrar numa dessas recompensas, de 29 reais ou 99 reais. Ah, vai descendo um pouco mais. Tem uma, uma de R$250,00. 50, que é o apoiador UBE Ouro, e o 500 são para empresas que queiram patrocinar o projeto. Então você pode entrar em qualquer um desses ou, ah, eu quero dar 10 reais só, você pode entrar lá e, e depositar 10 reais, vai ser através de cartão de crédito, ainda o Catarse não está trabalhando com Pix, então está aí a descrição toda do orçamento, são 16 contos, 8 contos brasileiros, 8 contos chineses, e é o primeiro projeto entre Brasil e China de livro de contos, e aí a gente tem a honra de dizer que é a UBE. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, mas, periodicamente, nós vamos colocar o link nos, nos WhatsApps da, da própria UBE e também no site da UBE, tá bom? Era só isso, festa. A noite é sua. Já dei meu recado aqui. Pronto.
0: Obrigado, Paulo Mauá. Eu coloquei, eu coloquei o link eh, do projeto tanto aqui no, no bate-papo da sala do Zoom, quanto no bate-papo de quem está nos acompanhando já pelo, pelo YouTube. Então, quem quiser conhecer o projeto, tem o vídeo explicativo do Ricardo lá, o Ricardo explicando o vídeo, e depois todas as, todos o, todo o texto, enfim, está bem explicadinho lá para quem quiser. Vamos falar do entrevistado, deixa eu apresentar o entrevistado de hoje. Deixa eu só aqui abrir a... a... O, o, o meu texto a respeito dele. Antônio Carlos Fester é mestre em letras pela USP e é membro, membro da UBL integrou a diretoria da nossa entidade em diversas gestões, inclusive nesta, no presente, da qual ele é um, um assíduo uh, 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 diretor, sempre opinando, sempre nos ajudando. Fester também integra a Comissão de Justiça e Paz de São Paulo eh, em diversas gestões já, e pela Comissão, de Justiça, pela Comissão Justiça e Paz, ele participou da coordenação do projeto Educação em Direitos Humanos na Secretaria de Educação da Prefeitura de São Paulo entre 1989 e 1992. É, ministrou cursos de direitos humanos na PUC e no, no Instituto Sede Sapiense, além de ter lecionado literatura na FMU. Ele é autor do livro Justiça e Paz, Memórias da Comissão de São Paulo. Vou mostrar o livro aqui para vocês, que eu tenho aqui, está na minha mão, é, depois nós vamos falar desse livro. Esse livro foi publicado pela editora Loyola em 2005, e ele participou como coautor e ou organizador de diversas antologias sobre direitos humanos, são muitas, então não dá para falar de todas aqui, e publicou mais de 100 artigos em jornais e revistas. Especificamente, é, na ficção, ele publicou dois livros de contos. Eu também vou mostrar a capa dos dois aqui para vocês. O primeiro se chama O Mar Tem Várias Cores, pela editora Duas Cidades. Esse livro é de 1979, reeditado em 1981. E publicou, no ano passado, O Mar Misturado ao Sol, é, pela Penalux. Seja muito bem-vindo, Antônio Carlos. Dê sua boa noite para quem está aqui para quem vai nos ouvir depois. Por favor.
4: Boa noite, eu estou muito feliz e muito grato de estar aqui com vocês e já vou mandando um beijão e um abração para cada um e para todos.
0: Obrigado, Antônio Carlos. Bom, vamos lá. É, eu, eu quero começar dizendo que foi difícil de preparar essa entrevista, é, mas eu, eu quero dizer o seguinte, eu estou muito feliz de, de ser o um entrevistador do Antônio Carlos, porque lá no começo das terças literárias, é, a, a gente não sabia muito bem como é que a gente o formato que a gente ia adotar para as entrevistas é, porque como eu, eu repeti todas as vezes que a gente entrevistou é, é, escritores que são principalmente jornalistas nenhum de nós é um, um jornalista assim né é, é entrevistador etc tal, então a gente foi criando o um modelo de entrevista é, com, com transmissões com menos gente e o, o pessoal da diretoria entrevistava outra pessoa da diretoria. Então, o Ricardo foi entrevistado, eu fui entrevistado, a Ieda foi entrevistada. E aí, depois, o, o projeto foi tomando corpo e a gente eh, deixou de entrevistar o pessoal eh, eh, da diretoria. E é importante essa entrevista de hoje, porque Antônio Carlos Fester é, é um, tem muita história da UBE para contar, é um, é, um, é um membro histórico da, da, da União Brasileira de Escritores. E antes da gente falar disso, eu quero começar, Antônio Carlos, do jeito que eu sempre começo as entrevistas. De onde veio a sua paixão pela literatura e pelos livros? Como é que você se tornou um leitor? Depois a gente fala do Antônio Carlos, escritor.
4: Eu nasci numa casa de leitores, numa família de leitores. Eu posso dizer que eu já nasci entre livros, com avós leitoras, que liam em voz alta para mim, quando eu era analfabeto, meu pai era leitor, enfim, convivendo com famílias de escritores, e, e vem daí a paixão. Realmente, a, a minha maior paixão é o ser humano. Depois do ser humano, a minha maior paixão são
0: os livros. o é. Antônio Carlos, e você tem lembrança desses, dessas leituras que, que suas avós faziam ser? Aqueles, aquelas leituras lá de trás? Você lembra que leituras são essas?
4: Sim, as minhas avós liam ambas. A história... Como é que é? Ah, eu tenho aqui... Ah, é uma, uma bíblia para crianças escrita pelo Dom João Bosco, dos uhum. Salesianos. Eu tenho um exemplar comigo. As duas tinham esse exemplar e as duas liam. Uhum. Né? E também a Juca e Chico, que é um conto alemão, né? a, a família do meu pai, pai do meu pai é alemão. Né? Uhum. E, então, também foi um dos primeiros que eu decorei. Isso foi muito engraçado, porque eu decorei e daí tocaram campainha da minha casa, porque eu estava lendo o livro, mas eu estava lendo o livro de cabeça para baixo aí foram perguntar que história era essa. É porque eu decorei o livro, mas eu não sabia ler. E por isso que o livro estava de cabeça para baixo. Mas isso isso em português ou em alemão? Não, em português. Alemão, não sei nada. Eu aprendi alguns palavrões que eu esqueci. Porque eu tive uns parentes que vieram depois da guerra para cá, então havia um grande esforço de fazê-los falar português. Sim. E isso atrapalhou o, o sentido contrário. Né? Tesouro da Juventude... Os Três Mosquiteiros, essas coisas. Eu, né? eu, eu, aí essas o Monteiro coisas... Lobato veio mais tarde. Foi
0: mais tarde. Não, essa, essas, essas já são as suas primeiras leituras. Três mosqueteiros de Mar, é, uhum. Tesouros da Juventude. E o Monteiro Lobato, ao contrário de muitos entrevistados aqui, o Monteiro Lobato, para você, só veio mais tarde. É, lá pelos meus 10, 12 anos. Olha só. Né? Porque eu, 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 a
4: partir da hora que eu me alfabetizei, eu li pra caramba, uhum. entendeu? Eu, eu nunca parei de ler, né? E até hoje eu acho que eu leio uma média de um livro a
0: cada três dias. Né? E como é que foi o caminho, Antônio Carlos, para virar escritor? Você sempre teve essa ambição? Eu não tive, eu,
4: eu fui escrevendo, sem pensar em me publicar, nada, eu fui escrevendo. Aliás, eu escrevi um romance quando eu era adolescente, um horror, né? E outro dia eu joguei ele fora e me arrependo de ter jogado fora, né? Mas né, aquelas coisas bem de, de adolescente. E eu fui escrevendo, fui botando uns contos na gaveta e tal. Aí eu estava eu acabando a faculdade de letras e eu fiz um trabalho teórico sobre Lidia Cachê. E aí o Antônio Cândido vira para mim e diz assim, escuta, esse trabalho tem enredo, cadê os contos que estão na gaveta? Aí
0: eu, aí eu mostrei os contos por causa do trabalho. Ele, ele imaginou, ele viu que o, o trabalho que era teórico
4: tinha um erro. Olha só, e, e diz ele para mim: cadê os contos que estão na gaveta? Agora, eu também sei que ele falou para alguém, né? não sei quem. Que, eu não, que eu, a minha paixão pela literatura era tão grande que valia a pena me estimular, inclusive a
0: escrever e a publicar. Acho que eu não era também um escritor assim, né? uma revelação. Mas o Antônio Carlos, e, e foi essa, essa sugestão do, do Antônio Cândido, que era seu professor, e depois eu sei que ele ficou teu amigo, teu vizinho, inclusive. É, foi, essa, foi por aí que veio o, o, o Marta em Várias Cores? Foi, foi por aí. Hum.
4: Porque daí eu mostrei para ele, acabei mostrando, nem me lembro se fui eu, se foi ele, para o Chico Barbosa que era meu primo, o Francisco de Assis Barbosa, o biógrafo do, do Lima Barreto. E daí o, o Chico Barbosa que me, é, entrou em contato com o Benevenuto Santa Cruz, que era o editor das duas cidades. Você,
0: hum. contou, você contou uma história ótima no, no podcast da, da UBE, que o, o, teu ah, lançamento, é. o teu lançamento encheu a casa. Foi. É, eu Vou
4: contar. Ele não queria fazer noite de autógrafo, era estreante o, o Benevenuto. E eu dizia para ele, vai dar ibope, porque eu tenho um, um potencial social muito grande. Então, vai aparecer gente para ver o que esse louco escreveu. Né? Então, nós combinamos o seguinte, se eu vendesse abaixo de 100 livros, toda a despesa do computador era por minha conta. Se fosse entre 100 e 200, era meu amigo. Se fosse acima de 200, era por conta dele. E eu vendi 300 e tantos na livraria Capitula, na Rua Pinheiros, em 1979, né? E levou anos para eu ser passado para trás lá na livraria. Foi o Inácio Loela Brandão que acabou me vendendo
0: mais que eu, lógico. O, o Antônio Carlos, eu, eu ia, é engraçado porque eu ia perguntar, a minha segunda pergunta era exatamente, qual que era a história por trás do Mar Tem Várias Cores? Então foi isso, esse, estímulo, esse empurrãozinho do Antônio Cândido.
4: Uhum.
0: Desse, do o, meu primo. O, o Francisco de Assis Barbosa, seu primo. É, primo da minha mãe, né? Primo lá primo distante é da mãe. Hum. Entendi. Uhum. É, eu gosto, eu acho, Antônio Carlos. Eu não sei se você concorda, eu não sei se você recentemente releu alguma coisa do, do Mar tem Várias Cores. É um livro que tem 42 anos, né?
5: Claro. É,
0: eu não sei se você deu uma olhada no teu livro recentemente, mas ele é um livro do ponto de vista do ponto de vista do estilo, ele é um livro diferente do segundo, que é o Mar Misturado ao Sol, que você lançou. No ano passado, eu achei que o Mar tem Várias Cores. Eu reli para fazer. Reli, não, você me deu de presente recentemente, né? Li para fazer essa entrevista. Eu reli alguns contos do Mar Misturado ao Sol que eu já tinha. Eu acho que o Mar tem Várias Cores Ele, ele é um, um, um livro de estilo, assim, direto ao ponto, frases curtas, né? Descrições muito objetivas. Ao contrário, e, e, e não estou dizendo que um é melhor do que o outro. É, o, enquanto que o mar misturado ao sol ele tem períodos mais longos. É, 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 se, se, te, se, eu, eu fiquei pensando, por que será? É, será que você era um jovem escritor ambicioso no mar tem várias cores? E agora, 42 anos depois, quando você publicou o, o, o mar misturado ao sol... Você estava mais solto e, por isso, você deixou os períodos correrem? Será? É uma hipótese muito maluca da minha cabeça? Acho que não, mas eu também não sei te explicar, viu?
4: <risos> Agora, eu sei o seguinte, tem alguns contos do Mais Tem Várias Cores que eu gosto muito, e tem outros que eu tenho vergonha. Né? Uhum. Então, aquilo que eu, é um conselho que eu dou para muita gente. Não dê... Porque o Mais Tem Várias Cores é o nome de um conto uhum. É um dos piores contos. Uhum. Eu sei de críticos importantes, por exemplo, Nogueira Moutinho, na época, né? Zé Geraldo Nogueira Moutinho, abriu o livro, leu o Mar Tem Várias Coisas, o conto, e fechou o livro. Uhum. Então deixou de ler os bons, porque achou aquele um horror, e por ali já não leu o resto. Então a gente não deve dar o nome de um conto ao livro. Né? Coisa que eu já evitei nesse segundo. Porque oh. queima, né? Queima. O, o Mar Tem Várias Coisas realmente é um conto muito mal escrito. Agora, o livro tem coisas muito boas, como o relógio do avô, uhum. até o seu amigo, o nosso amigo, né, Chico Moura e o Carlos Faraco, uhum. acabaram colocando no livro didático e trabalharam com ele lá no Nossa Senhora das Graças, onde a Helenice também dava aula na época. E daí o, o relógio do avô foi transformado em desenhos, aqui, em escultura, uma coisa linda, viu meu conto, em diversas linguagens. No uhum. meu colégio, trabalhou sobre diversos aspectos. Isso me gratificou muito. Né? Agora, eu nunca parei para pensar na diferença de um e de outro. Uhum. Eu fui escrevendo, eu não sei, eu, eu, porque eu estava pensando, eu não escrevi os dois para publicar. Uhum. Eu só uhum. resolvi publicar esse último, mais misturado ao sol, por causa da pandemia. Eu falei, ah, deixa eu publicar isso antes que eu morra. Não quero que seja póstumo. Fala né? isso. Entendeu? Achei que eu podia morrer com a Covid, então eu resolvi publicar, por isso que eu publiquei. Né? Agora, porque, na verdade, quando eu escrevo, eu escrevo ou para me exprimir ou para algumas poucas pessoas. Né? Então eu escrevo para os meus filhos do coração, que é o Guilherme Adriano, para a Elenice, né, que é a minha mulher, escrevo para o Frei Beto, que é grande amigo, para o Cesarino, que é outro grande amigo, e fica por aí mesmo, não sabe não não tem essa, essa 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 não sei te dizer esse, esse <risos> desejo e nem essa fantasia de que eu vou ser um grande escritor e vai ser premiado e sabe eu acho que oh, tem alguns pontos
0: bons mas eles não vão mudar a história da literatura não uhum. mas eu, o, o Antônio Carlos esse livro também foi o livro que te aproximou da UBER não foi não, eu
4: nunca me afastei da OBE. Você me fez essa pergunta. Eu só me afastei da OBE na gestão passada. Sim, porque sim. Porque eu não tinha a menor identidade com o último presidente. Não, né? mas eu, eu quero porque dizer... Mas eu estava lá, eu estava presente, entendeu? Com, com, com o Joaquim, com... eu participei do Congresso de Escritores em Ribeirão Preto, uhum, eu participei uhum. ainda de diversas diretorias. Eu nunca não. me afastei da OBE desde que
0: eu entrei nela em 1979. Então, mas, é, desculpa, acho que eu, eu, eu perguntei errado. O primeiro livro. O primeiro livro foi o que te levou, te, se a, te aproximou da UBR, não foi isso? Foi. Ah, então, e daí foi a indicação do que Matinho você... Lutero dos
4: Santos, que era um escritor, um pastor protestante caçado, de esquerda, que também deu aula de literatura na USP, que era casado com a Zuleica Fernandes, amiga da minha mãe, ele que me falou da UBR. E daí me colocou em contato com o Caio, ao Caio Porfírio Carneiro, né? Uhum. E por outro lado, eu também eu fui lá na Livraria Capitão, onde ia lançar o livro, e eu fui aos lançamentos antes do meu, lá. E encontrei a, a tropa toda da OBR lá. Entendeu? Que era, a, a, o, eram os candidatos da época: Cláudio Vieira, Antônio Pocidone Sampaio, Joyce Cavalcante, Rony Walter, um pessoal que foi a minha turma inicial na OBR, né? E que fizeram bem Vem, 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 vem bem vem conosco, né? Hum. E aí eu fui.
0: <risos> <risos> o, Antônio Carlos, quem te conhece aqui da, da, da diretoria sabe que você tem centenas de histórias sobre, especialmente, os, os uh, o, o prêmio Joca Pato, as campanhas. Você sempre enfatiza nas nossas reuniões de diretoria que as campanhas do Jucapato é, envolviam muita gente, saíam no jornal, eram disputadas, é, tinha briga, discussão. É, eu queria que você escolhesse uma história, uma só dessas é, do, do Jucapato, para contar aqui para nós hoje de um Jucapato dessas, dessas campanhas emocionantes que você participou. Olha, para mim foi muito
4: emocionante... Participar das campanhas de Dão Paulo, do Freiberto, pessoas muito próximas a mim. Mas a, a que mais me toca é a do Dalmo Dalari. Porque o Dalmo Dalari era presidente da Comissão Justiça e Paz, não tenho certeza se ele era presidente. Isso está bem contado aí no, no Justiça e Paz, no meu livro, né? onde eu entrevistei. Mas ele, enfim, ele ia rezar, ele ia fazer uma leitura na Missa do Papa. Na é primeira vez que o Papa viu o Brasil, em 1980. E, na véspera, ele foi sequestrado, espancado, uma coisa bárbara. E jogar na rua. E daí ele conseguiu uma carona. então Enfim, ele foi à missa do Papa em cadeira de rodas e tudo mais. E isso foi televisionado para o mundo. Então, foi uma grande denúncia do que era o regime daqui, o regime pós-64. Né? E... A UBA, então, lançou a candidatura do Down ao Jucapato, porque ele tinha o um livro, como uma forma de homenageá-lo, de fortalecê-lo, de, fortalecê de referendá-lo. De... Eu não estou achando a palavra agora, é muito mais que isso. é Como me ajuda aí? A palavra não é indenização, é...
0: é... Não estou sabendo, não estou sabendo te ajudar. Enfim, uma forma de uma mostrar... compensação
6: eu diria oi uma compensação eu diria
4: é mas não é, é, é assim é um, desagravo, um desagravo. ah perfeito exatamente Desagravo. desagravo.
0: desagravo. obrigado Jaime
4: e aí então lançou-se a candidatura dele e até hoje se não me engano ele é o mais votado no Jucapato né porque daí aquilo sabe ela teve um aspecto cívico né a candidatura dele era um não a gestão militar, né, e isso me marcou muito, e foi, uma, e foi uma campanha guerrida, e naquele tempo era diferente, qualquer pessoa que tivesse livro podia votar, né, não precisava ser sócio, vinha votar, que aliás, eu, eu, eu prefiro como é agora, porque também deu muita safadeza em algumas eleições, mas enfim, a gente telefonava para as pessoas, a gente pedia a todo mundo que tivesse livro que fosse votar no Down, e foi uma campanha muito, muito quente, né, eu queria, se vocês me permitem, falar um pouco dessa turma, dessa época, Antônio Possidônio Sampaio, né? autor de Lula, a greve dos peões. Ele, foi, ele é o primeiro biógrafo do Lula e é um dos caras que eu conheci aqui na, na UBR e um dos maiores amigos que eu tive na vida. E cuja perda eu lastima até agora e acho que não pode ser esquecido porque ele teve um período que ele sustentava a OBR, sustentava o jornal da OBR, ele tinha paixão pela OBR. Né? O Rony Walter Jatobá, que também é desse período, com Crônicas da Vida Operária, né? eu tenho aqui diversas edições, né? a coisa mais emocionante, ele escreveu um dos livros, virou peça de teatro, foi cenário lá na que eu fui, e aquele bando de metalúrgico, pela primeira vez, se vendo representado num palco. Né? então aquele impacto, né? uma coisa assim, histórica. O Rony Walter, eu já é, que era um menino metalúrgico. O ele é, é, é traduzido em diversos países do mundo. O Cláudio Vieira, né, com as suas traduções do cuivo e os seus suas crônicas, suas poesias. O Cláudio Vieira foi a alma da UBR, né, durante muito tempo e é um grande amigo meu, uma pessoa que eu gosto muito, né. Aqui tem o Rony Walter, né? os livros dele foram reunidos recentemente nesse filme, nesse livro No Chão da Fábrica, pela Nova Fronteira. Também o Paulo Colina, um grande poeta, muito amigo meu, que frequentou a minha casa, infelizmente partiu e partiu cedo por desemprego, né? por racismo. né? Ele trabalhava em multinacional, sabia diversas línguas, mas, quando ele perdeu o emprego em uma multinacional, ele não arranjou outro e morreu. Né? E uma série de pessoas, o Ibiapaba Martins, que chegou para mim e disse assim: não se conta o conto no título. Você escreveu esse conto aí, A Morte do Urubu. Você já contou que o Urubu morreu. Não tem nada que escrever A Morte do Urubu. Então o conto virou Urubu. E é um pessoal muito, muito interessante. Eu me lembro do Cláudio Willer fazendo campanha com a Ruth Escobar. Né? pela regulamentação dessas concessões televisivas, né, para fazer frente à Globo e a esse poder deletério que a Globo veio a ter. Então, muitas vezes, o pessoal se choca porque o PT fala em estar tá querendo é, controlar a, a imprensa e tudo mais. É controlar nesse sentido, entendeu? que, que a, 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 as concessões são nós. Eles não são, a Globo não é proprietária de nada, os proprietários somos nós ela é uma concessionária e essa concessão pode ser retirada a qualquer momento e havia outras lutas na época que se tivesse se ocupasse espaço nas vitrines igual o número de livros nacionais com os livros de estrangeiros né o Fábio Lucas que encabeçou aquela luta por uma uniformização da língua portuguesa aqui na África não sei onde mais que hoje eu não concordo mas que ele levou isso muito avante então teve muitas coisas, tem muita coisa na história da Alberto. Inclusive tem bons autores, inclusive atualmente, olha aqui, meu mais novo amigo de infância, ele escreveu isso aqui, ó. O, o conto de elevação e desapontamento. É do meu entrevistador. Obrigado. Quer saber mais alguma coisa de bem?
0: poder mudar de assunto? Não, vamos, vamos, vamos adiante, que tem muito assunto aqui. Eu quero eu... fazer uma única pergunta sobre o mar misturado ao sol e aí eu queria ir para essa tua militância na Comissão Justiça e Paz. Pode ser? Lógico. Ó, olha só, o mar misturado ao sol, eu falei que o estilo... Não, não, não importa que você, que você não tenha pensado a respeito disso, mas o estilo me chama a atenção Especialmente se comparado ao primeiro. E a segunda coisa que me chama a atenção é, é o seu espírito de, de viajante, de, não, não de turista, né? mas de, de, um, de um viajante muito observador. Isso aparece para mim de uma maneira. Eu gosto muito do primeiríssimo conto do, do, do Mar Misturado ao Sol. Criação do mundo. Criação do mundo. Exatamente. É meio. Eu te falei isso quando o livro saiu, né? eu senti esse conto como. Não existe, eu sei que a categoria é romance de formação, mas eu chamei de conto de formação, me pareceu, aquele primeiro conto. E cê, no, no conjunto do livro você circula por Paris, Congonhas lá no, 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 no Santuário de Bom Jesus dos Mato, de, de Matozinhos, o Rio de Janeiro aparece, e muito São Paulo. Então a minha pergunta é, que você que está procurando? Que que, por, por que você está zanzando tanto? Você é, está à procura do que, Antônio Carlos, desse nesse livro?
4: Provavelmente de mim mesmo, porque eu, eu tenho uma uma das minhas relações com a literatura, é que eu escrevo e ela me escreve, entendeu? Eu acho que o livro te faz, quando você faz um livro, o livro te faz, e o livro fica como uma referência fora de você, Uhum, então, eu uhum. penso assim, não, isso é azul, mas eu escrevi no livro que é verde. Afinal de contas, eu acho que é azul que é verde. Então, o livro me fica como um referencial. Aí, eu eu concordo com o livro, ou eu discordo, mas, enfim, é, é um referencial externo a mim, mas que sou eu. Né? É, sou eu que escrevi. Uhum. Não sei se eu respondi.
0: Respondeu. É, eu, eu, queria, eu, eu acho que é uma característica marcante do teu livro essas, essas andanças. Filmar que o mar tem várias então, coisas, acho que também tem, né? Tem também, tem também. Mas é que eu acho que no Mar Misturado ao Sol, de novo, pode ser só uma impressão minha, é, mas é algo que me chamou a atenção. No segundo livro, que é o Mar Misturado ao Sol, eu, eu tenho a impressão de que você está é, é, mais descritivo. Essa, essa paisagem, ela é, você também zanza no primeiro livro, você também circula, é uma espécie de flâneur. Mas no, no segundo, acho que eh, essas essas descrições são mais aprofundadas, muito subjetivas, no bom sentido, né? quer dizer, são tuas impressões dos lugares. então Eu, eu diria que é um
4: livro mais maduro, né? É, com certeza. Aí, com certeza. Maduro.
0: Agora, você
4: lembra que, é que o Tancredo Morreu? 85. Tá. Então, ele é posterior ao Mar, que tem várias cores. Né? Porque aquele Conto Coração do Estudante. Ele é de 1985.
2: Ah, é é. uhum.
4: Entendeu? Aí tem a história interessantíssima, porque a Lígia Fagundes é personagem. Né?
2: Uhum.
4: Aquela mulher que fez educação física e que lembra a, 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 a liberdade do Delacroix, uhum. atravessando o Graduito do Sá, não sei o quê, era a Lígia. E a versão inicial tinha a Lígia. E aí um editor para que eu mostrei falou: eu não publico. Conto com o nome de uma autora que não é minha. Então eu tirei o nome da Lígia, mas a Lígia leu. E se divertiu muito com o conto, e de vez em quando a Lígia falava: Ô oh, Fester, e é aquele namorado que você arranjou para mim? Quando é que você vai me apresentar ele? <risos> Legal. Então, Porque a Lígia não... foi uma grande companheira aí nas diretorias da UBE, né? A Sim. gente conviveu aí na UBE. Você foi muito próximo dela, né? Olha, eu não fui próximo assim, de frequentar a casa, mas nós, eu acho que nós nos amávamos, no melhor sentido da palavra.
0: Né? O Antônio Carlos, quero distinguir você, escritor de ficção, de você... Eu, eu escrevi uma expressão, me disse se você acha que ela está certa. Autor militante dos direitos humanos. Né? Acho que hum. são coisas que dialogam, é claro, mas você tem esse livro aqui, sobre a, a Comissão Justiça e Paz. Esse livro que eu já mostrei a capa, estou mostrando de novo. Publicado pela Loyola. Você tem muitas participações como autor e coautor e organizador de, de, de publicações sobre direitos humanos. Eu queria que você falasse um pouco, Antônio Carlos, são duas coisas que eu queria. Primeira, que você contasse a tua história. Como é, como é que você é, é, atuou, na Comissão. Isso é uma coisa. Né? Como é que você chegou lá, para as pessoas te conhecerem. E a segunda, eu queria que você falasse tanto do livro e da importância pública, da importância política da Comissão. Bom, a Comissão foi a primeira
4: entidade a defender direitos humanos no Brasil, né, a partir da ditadura. Ela foi fundada em 72 por uma iniciativa de D. Paulo Evaristo, chamou diversas pessoas notáveis para integrá-la, notáveis no, no sentido de que eram pessoas que se fossem empresas dariam um escândalo internacional. Então elas tinham uma certa, uma certa liberdade para estar lutando pelos direitos humanos. Que era o Fábio Comparato, o Zé Carlos Dias, muitos que eu entrevisto inclusive no livro. Uhum. Eu cheguei à comissão através do Frei Beto. O Frei Beto é um irmão, é né, um grande amigo meu desde que foi solto em 1973. Né? Aliás, uma das coisas que nos aproximou muito foi o Marco em Várias Cores, foi a literatura. Ele gostou muito dos meus contos e se aproximou mais de mim por conta disso. Mas daí o Frei Beto percebeu que eu me preocupava muito com direitos humanos e me indicou para trabalhar na Comissão de Justiça e Paz. Eu entrei lá como funcionário. Eu fui funcionário uns oito anos. Na mesma época, eu trabalhava na prefeitura e dava aula na FMIU. E nós, aí o, o Marco Antônio Rodrigues Barbosa, com a Margarida Genevois, bolaram um projeto Educação e Direitos Humanos, baseado nas ideias de Paulo Freire e de, da teologia da libertação, que é tudo o que eu amo. Né? E aí nós começamos... O, o Paulo Freire se tornou nosso assessor. Né? Isso eu acho importante comentar, porque eu não deixei isso claro, no Mar Tem Várias Cores, no justiciais e, e o Camilo na biografia da Margarida omitiu isso também porque não chegou ao conhecimento dele. Então o Paulo Freire era nosso assessor, né? Nós inclusive ele sempre teve por hábito dar assim jantares ou almoços no qual se discutia trabalho. A gente comia trabalhando. Aí eu fiquei furioso quando a veja publicou um dos necrológicos mais nojentos que eu já vi, que foi sobre Paulo Freire, dizendo que o Paulo Freire, secretário, só dava almoços e comidas e que não trabalhava. Mal sabiam, a, a, quer dizer, foi má fé. Eu parei de ler a Veja a partir desse necrológico, nunca mais comprei a Veja, né? porque eu, eu tinha a maior admiração pelo Paulo Freire. Tinha tempo, né? e tenho. Então... O, o, o Paulo Freire nos assessorava, e quando ele se tornou secretário, a coisa se inverteu. Nós fomos assessorá-lo, né? enquanto comissão justicipais. Ele vira para mim e diz assim, esse pessoal da comissão está querendo me trazer um pacote pronto, eu não quero pacote pronto. Aqui é uma construção coletiva. Eu falei, deixa comigo. Porque, por outro lado, também, o pessoal da comissão não tinha a disponibilidade temporal que eu tinha para participar de reuniões semanais e tudo mais. E... Eles queriam sempre a mesma pessoa para acompanhar o processo. Então eu me tornei essa pessoa, né? Me tornei essa pessoa foi uma coisa que me deu, acho que é uma das maiores realizações da minha vida, uma das coisas que eu considero mais importante, né? E eu, assim para você ter uma ideia, eu me lembro da Margarida e eu conversando com a Silvia Pimentel, porque não é porque que não existia nada sobre educação e direitos humanos. Na Faculdade de São Francisco havia cinco professores que falavam nisso. Que era o Comparato, Dallari, os outros dois não lembram. A partir do nosso trabalho, Modéstia e as Favas, né, hoje você tem plano nacional, plano estadual, plano municipal. Isso tudo pode estar engavetado no momento, mas está aí. Isso existe. Isso é uma semente que ninguém vai matar. Né? E isso deu muitos frutos e muitos resultados. Ainda hoje eu vi no jornal né, o número de suicídios na polícia superior ao número de policiais mortos em ação. Né? Isso me dá uma tristeza, porque eu cheguei a dar aula para a polícia na Lapuque, que você mencionou. Né? E, sabe, eu ouvi de soldado: eu vou ser outro policial a partir de agora, porque agora eu entendi que são direitos humanos. Está né? ah, tá, tá tudo muito triste atualmente, mas eu tenho a maior fé na humanidade, eu tenho. Fé nas pessoas, porque convivendo com essas pessoas maravilhosas que eu convivi, tipo Antônio Carlos Cesarino, Antônio Cândido, uh, Dão Paulo Evaristo, Frei Beto, Paulo Freire, não dá para descrever a humanidade. Né? Eu, eu sou privilegiado nesse sentido. Então, eu tenho a maior fé no ser humano e acho que a semente está aí, está lançada. né é, São ondas que vão e que vêm, né? E, e dias melhores virão, se
0: Deus quiser. Oh, aí eu queria só mostrar... Mostra, ah, mostra aí, depois eu queria fazer uma pergunta ainda dentro da, da comissão. Tá. Assim, eu, eu só
4: quero mostrar alguns livros em termos da comissão. Bom, eu, eu, eu vou reduzir ao mínimo. Por exemplo, eu, eu, são dois livros tratando direitos humanos e... E aqui está Direitos Humanos e Literatura, que é aquela antológica palestra do, do Antônio Cândido, se tornou direito à literatura. Direito literatura. Tá? E
1: ele... afasta,
6: afasta um pouco a capa para a gente conseguir ver, uh, festa. Afasta um pouco da câmera para a gente conseguir ver inteiro. Isso, 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 ótimo, ótimo.
4: Tá? É da Brasiliense Direitos Humanos e Reticências. Aqui você tem medo com a o IA, descobertinho, anistia com Carlos Alberto e Doeta, Estado com Comparate e literatura com Antônio Cântico. Aí eu traduzido do Luiz Pérez Aguirre, A Igreja em Crise. O Luiz Pérez Aguirre era um autor muito importante na educação em direitos humanos. Ele tem um livro, que eu separei, mas agora eu, eu já botei de lado, que é o Paulo Freire comprou um para cada escola municipal. Nós que trabalhamos com o Paulo Freire, bolamos esse livro aqui, O no Diálogo, que é uma homenagem a ele, né? onde a gente conta todo o nosso processo de trabalho. né? E eu não posso deixar de mencionar, já que estou falando de educação em direitos humanos, que é assim a paixão da minha vida, o Dalmo Lari com este livrinho aqui, O Direito da Criança ao Respeito, eu acho que não existe melhor texto para falar de direitos humanos de todos nós, não só da criança, como esse. E que é imperdível a afirmação histórica dos direitos humanos do comparato, né? que saiu pela Saraiva, assim como a ética do mesmíssimo comparado, esse tijolo aqui, que é imprescindível que se leia, da Companhia das Letras. E, e é isso. E eu tive o prazer agora, né, me adiantando, de ver o meu texto, Religião e Direitos Humanos, publicado nesse livro aqui, recentíssimo, né, acabou de sair, esse ano mesmo, de Religião e os Dilemas Brasileiros do Século XXI, organizado pelo meu amigo Cláudio Pereira Noronha do Sindicato dos Bancários do ABC.
0: Bom, não vou me estender muito para... Deixa, deixa eu te perguntar uma coisa. Antônio Carlos, você conheceu na, na, na comissão muita gente. né? Eu queria que você destacasse para nós uma, uma personalidade dessas. É, dessas de, eu sei que é, é difícil, estou tô, tô te apertando. Você conheceu muita gente boa, mas queria que você destacasse uma dessas personalidades que você conheceu na a partir da comissão a partir das tuas eh, da tua atividade na comissão para destacar aqui porque eu acho que é importante no Brasil de hoje eh, a gente destacar essas personalidades
4: mas não pode ser uma pessoa Rogério não pode sabe porque eu, eu não posso falar da Margarida Genevois em detrimento do Dalmo Dalari ou do Zé Carlos Dias ou do Fábio Comparato entendeu uhum. são monumentos uhum. vivos né? A democracia e a defesa dos direitos humanos são pessoas pelas quais eu tenho o maior respeito. Sem falar do maior de todos, o maior de todos sabe, o são pessoas de Dão Paulo, uhum. o São Paulo, sem dúvida alguma, que propiciou tudo isso, inclusive a publicação do Brasil nunca mais. Uhum. Né? Que quando o... ele entregou o Jucapato para o seguinte, eu escrevi sobre tudo isso, que é o, Acho que é o Antônio Calado. O Antônio Calado comentou que o Brasil nunca mais era o principal livro da literatura brasileira. Né? Dão Paulo, sem dúvida alguma, Dão Paulo é assim, é uma saudade.
0: Legal. É, uhum. Bom, nós estamos, são, são 7h42, a gente já tem uma fila de, 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 de gente para perguntar. É, antes de, de eu encerrar a minha, a minha parte aqui, eu queria voltar nos autores, Antônio Carlos. A <risos> gente partilha, eu, eu te falei isso, né a gente partilha do gosto por um autor, que é o, o grego Nikos Kazantzakis. Olha ah, lá, sabia que você ia <risos> Mas eu sei também de, de, outros, é, de outros autores, sei, por exemplo, que você é um grande leitor do Mário de Andrade, e eu acho que é importante a gente falar isso. Eu queria que você destacasse alguns dos seus... Autores do Coração.
4: Mário de Andrade, de sem dúvida, o Lima Barreto, sobretudo Machado de Assis. Sobretudo Machado de Assis. Graciliano, aquela turma, né? a turma. Agora, eu vou confessar para vocês, eu até hoje não consegui ler O Grande Sertão. Eu adoro um monte de coisa do Guimarães Rosa, mas O Grande Sertão eu Impero no Meio do Caminho. E assim como em Perro, com o... Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. Aí comentei isso com o Cândido, ele falou, não se pressione, existem os leitores de Proust e os leitores do Joyce. E eu sou leitor do Joyce, eu adoro Ulisses, leio e releio Ulisses, né? então eu fico nessa linha. Mas eu sei que um dia eu vou ler O Grande Sertão para valer, entendeu? Um dia eu engato a segunda, e num feriadão eu leio inteiro, porque eu leio eu li trechos, né? Mas ele inteiro nunca li. Oh. Adoro a Clarice Lispector, Virginia Woolf. Olha, eu gosto de todo mundo, viu? Thomas Mann, Vitor Hugo, eu sou apaixonado pelo Vitor Hugo. Mas, mas Antônio Casado... Eu li todo o
0: Sartre, toda Simone de Beauvoir. Eu gosto, eu gosto de todo mundo, é uma resposta que não vale para essa, essa pergunta. Pois é, mas eu estou todo... falando, eu estou falando. Né? No meio disso tudo, eu estou
4: falando. E eu comentei com você, eu sei, outro dia, o James Baldwin. Né? Uhum. Porque o James Baldwin é um autor né, que me disse muito nos, nos meus 20 anos, né, numa terra estranha, se passa em Nova York, podia se passar em São Paulo. Né? É o único livro que eu gostaria de ter assinado. Né? Porque é um livro, assim, de, 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 ele, ele é tão humano. E outro dia eu vi uma entrevista do James Baldwin dizendo que era um livro sobre o amor. Aí ah, eu fiquei contente, é por isso que eu gosto. Porque uma das minhas temáticas, se você for observar, é, é o amor, né? é, é a procura de diálogo, né? diálogo no sentido freiriano da palavra, né? de que as pessoas se entendam, de que as pessoas se unam, de que as pessoas sejam construtivas. Né? E, e o James Baldwin vai por aí, numa época, nos anos 60, e que eu acompanhava o Martin Luther King diariamente pelos jornais. Né? E ele é um homem que machuca o Martin Luther King. E ele tem um, um, um procedimento literário que é enxertar né, nos, nos enredos letras de blues etc. E, tal. e você pode ver que eu faço isso. Quando, é a influência dele. Quando eu enxerto mesmo pedaços de localidades o Letras de Música.
6: Uhum. Eu,
4: eu, nesse último livro, aí aquele conto, Castelos de Areia, né? eu enxerto em diversos momentos a música Lili, -li, o filme Lili. -li, né? Tudo isso é influência do James Osvaldo. Né? E o Nikos Casanzac é um cara que eu tenho paixão, e todinho, quando eu digo todinho, todinho em português, né? Uhum. Eu tinha um amigo que estava traduzindo a Odisseia, dele morreu antes de acabar. Era o Zé Joaquim de Barros Bela, um grande intelectual e crítico literário dos anos do 60. Mas o, o... Casa de Zax, ele tem uma vida de São Francisco, que é o Pobre de Deus. Você já leu? Já, tenho. Onde, lá pelas tantas, ele diz: só se pode conquistar o céu. Quando se desistir do céu e da terra. Nossa! Sabe? E, e, e aquela, aquela ódio à vida do Zorba, aquela capacidade do Zorba de rir do próprio fracasso e dançar depois do fracasso, né? sabe? Eu acho isso sensacional. Né? Enfim, ele tem um, um tônus vital, Kanzanzaks, né? que percorre a obra dele, aquela carta É o Greco, que é muito autobiográfica. Enfim, é um, um dos autores que eu gosto muito também. Mas no que se fala nele, eu lembro do Cavafes, né? o poeta que o Zé Paulo Paes traduziu. Né? Então, não chore, Marco Antônio, pela Alexandria perdida.
0: <risos> é muito bom. Antônio Carlos, eu nem sei como agradecer. É, te... ah eu Quem quer agradecer sou eu. Imagina, te entrevistar é? para mim foi uma, uma grande alegria, mas a fila é grande o pessoal tem, tem perguntas a fazer, então eu me despeço momentaneamente, o, o Ricardo Fernandes vai fazer a mediação, e você tem muitos amigos que eu sei que estão aparecendo lá no, 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 no YouTube, o Ricardo vai falar para você, eu sei que ó, Odonir Oliveira, Virgínia Pinheiro, teus amigos, tem, tem gente lá também no, no YouTube, é o Ricardo é, assume daqui. Um abraço é aqui pequeno,
4: Olha aqui, a Ana Luísa, Sim. A Tereza Cavalcante, a Vavi, né? Muito obrigado, gente, por estarem aí. É aquilo que eu escrevi num texto sobre os 90 anos do Antônio Cândido. A minha maior riqueza são as amizades. E o professor de bate-pronto respondeu, a
2: minha também.
0: <risos> <risos> obrigado, Fester. Ricardo. Obrigado
2: a vocês. Rogério. Fester, foi muito bacana ouvir você, aliás, está sendo, viu? Suas histórias aqui, você começa a contar, é, é, é meio que ler seu livro, você vai se envolvendo e você vai entrando na história e você não quer parar de ouvir, viu? E olha, acho que isso não é uma opinião só, só minha, não, tem muita gente aqui, alguns você, você e Rogério já leram, né? mas eu queria passar o nome de todos aqui. É, a Davi Omar, que eu acho que é de Nova York tá sempre com a gente. Né? A Mariana com Dantas também está sempre com a gente aqui. O, o Cláudio Noronha, a Cássia a te dá boa noite, fala que você é maravilhoso. A, a Cássia Janeiro. O Cláudio Noronha, inclusive, é, manda um grande abraço para você. É, Quem? Do... Oi. Quem manda abraço? O, o Cláudio Noronha. Obrigado. Uh, o Doni também mando dois salves aqui O aqui que está sempre com a gente Diretor aqui da UBE uh, A Virgínia Pinheiro Fala, puxa, que papo gostoso Dá boa noite também para o Rogério Além de boa noite para você uh, A Maria Isabel Fester Fala que a conversa está boa aqui uh, uh, O Eliaquim, inclusive, diz que ama Os mil e um causos do querido Antônio Carlos Fester Acho que tem muito mais de mil e um, viu? <risos> você precisa de uma outra entrevista para contar aqui outros para a gente uh, deixa eu ver aqui uh, a Sandra uh, disse que é preciso coragem para começar um livro assim ela deve estar se referindo a, um, a uma conversa do, do Noronha enfim, tem muita gente aqui né? e tem três perguntas aqui para
1: você só quero fazer uma correção, Xará. É Oda Sim. Vilmar, tá? É Oda Vilmar.
2: Ah, perdão, perdão. Tá bom?
1: E é de Nova York mesmo. Ah,
2: certo? então é isso, é isso mesmo. Tá bom? Tá bom. Uh, então, já que você está com a palavra, Xará, pode fazer sua pergunta, que você aqui é o primeiro da lista.
1: Tá bom. Festa, primeiro, falar do meu carinho por você, da minha alegria em ter você aqui e você honra a minha gestão, a gestão de todos nós, a gestão essa diretoria da, da UBE é um ter você nessa diretoria da UBE é uma coisa muito legal, muito muito bacana mesmo, né? Obrigado. Vamos vamos à pergunta. O mar tem várias cores, o mar misturado ao sol Assim que a pandemia arrefeceu, você se mandou para Maceió, depois para Ubatuba. O que é essa paixão pelo mar? É coisa de paulista?
4: Eu acho que é meio genética. Eu tava estava em Paraty, com uma psiquiatra, que infelizmente também já foi embora, no um artista, Maria. Bom, e daí eu falei: ela, se tiver reencarnação, encarnação, eu já fui marinheiro pescador. Seu avô fazia o quê? Então, eu tive um avô marinheiro, eu tive outro que teve uma companhia de navegação. Então, então não enche. <risos> então, eu acho que é genética mesmo. E, e assim, desde criança, a, 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 a minha mãe, sobretudo, me levava muito para o Guarujá. Né? Eu nem lembro, eu tenho fotos eu de colo no Guarujá. Então, eu tenho um contato com o mar assim, desde que nasci. Né? Ah, é.
1: uhum. Então, é, só para dizer é, que a gente compartilha várias coisas, né? uma delas é, eu também compartilho com você a fé no ser humano. Né? Obviamente, o Bolsonaro não é nem ser e nem humano. Estou né? falando de ser humano. Né? E... Eu li Proust e li Joyce. Tá bom. Um, um abraço. Joyce, Joyce é... Eu ainda vou ler antes de morrer, mas, por enquanto... Eu também é um... ainda vou
4: ler o, o grande sertão. <risos>
1: Obrigado.
0: Eu é que agradeço. Ricardo Fernandes, precisa abrir seu microfone. Ah, tá, tá. Obrigado,
2: obrigado, Xará, pela pergunta aqui. Antônio Carlos, antes de passar a pergunta para o Jaime, eu queria ler uma, um comentário aqui do Paulo Mauá. Falou que é, essa sua entrevista é uma aula de democracia e cidadania. Que você, Fester, uma aula de democracia e cidadania. Meu respeito e carinho por você é imensurável. Comentário do nosso querido Paulo Mauá aqui.
4: Abraço, Paulo.
2: E agora o, o, o Jaime tem uma pergunta para você.
6: Ok, é uma uma primeiro uma uma delícia essa conversa, viu? É, é dia de Fester mesmo. E eu eu, eu queria eu queria voltar para uma coisa que talvez seja menos literatura, mas eu acho que é um assunto completamente do momento que a gente está vivendo, viu Fester? Que é, que é a questão da evolução da, da, das conquistas de direitos humanos em que o seu trabalho tem, uh, por muitos anos, tem feito isso avançar, tem ajudado a fazer isso avançar. É, nós estamos num momento em que isso está recuando, mas eu acho que existe uma coisa de longo percurso, de longo prazo, e que isso vai retomar, vai, nós, nós vamos avançar nesse assunto. Eu queria, eu queria tocar, queria, uh, uh, tocar numa, numa, numa coisa muito particular dessas conquistas que a gente teve. no momento muito, muito grave da ditadura, em que os, as, 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 as questões de invasão aos direitos humanos foram, foram, uh, do, do, chegaram a um nível de horror, se é que dá para ter algum nível de horror, se, é, se há um termômetro para horror, mas enfim. Houve um momento em que aconteceu no Brasil uma coisa única, que foi uma, uma, uma junção das diferentes uh, religiões praticadas judaico-cristãs, onde a gente teve um triângulo incrível liderado pelo Kardial Arns, que, uma figura admirável, mas o Kardial Arns, o Rabino Henry Sobel e o, o pastor Jaime Wright, uh, evangélico, fizeram uma, uma, uma união de esforços é uma, uma, uma uma união, uma coisa conjunta de que os três, quer dizer, as três religiões judaicas cristãs estavam lá, são mais do que três, mas, enfim, essas três predominantes na época estavam lá uh, lutando pelos direitos humanos. Você certamente viveu aquele momento. Como é que você vê isso? E como é que você vê isso relacionado a, a, ao que temos hoje? Você né?
4: está perguntando em termos de igreja?
6: Não, em termos mais do que de igreja, em termos de, de em termos de, de, de uh, uh, compartilhar três igrejas que pensam lá teologicamente suas coisas de uma forma diferente. Como é que elas se juntam por um valor comum, por uma coisa? Uh, como é que você vê? Você viveu de uma certa forma isso naquela
4: época? Como é que você Bem, vê foi. isso? Como é que você
6: conta a história hoje para a gente?
4: É uma beleza isso. Agora, eu boto muita fé nesse Papa que está aí, né? Porque esse Papa Francisco, a gente está esperando ele desde que morreu João 23, né? Porque nós tivemos dois papas, ou três, muito conservadores, né? que fizeram até a Igreja do Brasil dar para trás, né? com ataques à teologia da libertação, da qual eu sou um adepto fervoroso, e com. Refluxos, né? Acabaram com as comunidades de base, acabaram com uma série de coisas. E aí isso mostra... Isso explica o crescimento dos evangélicos, né? Em detrimento da Igreja Católica, que involuiu. Né? Isso eu analiso bem, sabe? Nesse texto que eu falei, que está nesse último livro aqui, do, do... Religião e os Dilemas Brasileiros, né? Eu vejo que nós estamos num momento de refluxo realmente, mas e o refluxo, é geral, é como Antônio Cândido dizia, nós não temos nenhum líder internacional de peso agora. Nós não, até os líderes ruins, nós não temos nem Hitler, nem Stalin, nem, né, assim de peso como se tinha antigamente, né? E aí a ah, o Antônio Cândido mencionava que o Roberto Schwartz, uh, Schwartz Comentou com ele que o único líder que nós tínhamos agora era o Papa, uh, Papa Francisco. E o Antônio de acrescentava, imagine, um judeu reconhecendo que o único líder que nós temos é o Papa Francisco. Então, nós estamos num, num momento... Eu acho que o Frei Beto explica isso muito bem. Nós não estamos num momento de mudança de gerações. Nós estamos num momento de mudança de paradigmas, como não acontecia há 500 anos. Há 500 anos, com as descobertas, a invenção da imprensa e tal, houve uma mudança de paradigma. E agora, com a internet, com essas corporações internacionais mandando mais que os estados, tudo, nós estamos tendo uma outra mudança de paradigma. Né? E aí que está, quando a gente encontra as respostas, as perguntas já são outras, né? como diz a Helenice frequentemente. Né? Então, não sei se eu respondi. Hein, Jaime? Abre seu
6: microfone, Jaime. Deixa eu é, eu esqueci, esqueci de abrir o microfone, eu sempre faço isso. Agora abri. Eu acho que respondeu sim de uma outra maneira. O, 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 o meu ponto era a, a questão da, da, de uma certa nostalgia de três, uh, três visões diferentes estarem em conjunto por um... Por um por uma, uma questão... Mas eu como... acho que esse
4: trabalho interreligioso, tudo continua. Sabe? Continua. Você pega, por exemplo, você... o Júlio Lancelotti está agregando essas pessoas. Você vai é lá verdade. no Júlio Lancelotti, tem rabino lá, tem... tem tudo quanto é religião com ele lá. Né? E não é à toa uhum. que estão querendo indicar ele para Prêmio Nobel né, da Paz. Sou... É verdade. Favor. Também. O Júlio tem uma coisa interessante. Além da... de eu gostar muito dele, nós nascemos no mesmo dia. Só que ele é cinco anos mais novo. Não ah. <risos> parece, né? Mas é que ele ah, carrega ah, o mundo nas costas, eu não.
2: Ah. Ah, que obrigado, mais, obrigado, eu já... que agradeço. Oi, o, o Fester, a Raquel quer fazer uma pergunta aqui. Eu só ia te pedir, antes de abrir, Raquel, por gentileza, para você, você consegue mostrar de novo o livro Direito da Criança, do Dalmo da... Direito da criança ao Respeito, do Dalmo da Lávia?
4: Ricardo deixa eu te contar uma coisa. Eu prefiro ser chamado de
2: Antônio Carlos. Perfeito, Antônio Carlos. Anotado aqui.
4: <risos> Olha, o livro é Os Direitos da Criança ao Respeito que tem dois autores, o Yannis Korsak né, e o Dalmo Dalari. O Dalmo Dalari presidiu a fundação Ianus Korsak. E aí ele escreveu o texto que se chama... Deixa eu ver aqui. E que é um texto assim, que me emociona. É os direitos da criança. Né? Os direitos de ser, de pensar, de sentir, de querer, de viver, de sonhar. Né? numa linguagem, faz lembrar o Santos do o sabe mas numa delicadeza e numa profundidade, né que eu acho esse texto o melhor texto sobre o que são direitos humanos. Né? Aliás, eu, eu, o Dama é uma pessoa que eu adorava e lastimo muito que ele tenha nos deixado. Né? Sabe? É isso. Deu para ver bom. agora?
2: Meu, Deus Agora, agora consegui ver.
4: se é da editora sumos Editorial, né? Eu acho que estava sendo editado também pelaquela editora da, da, da Aparecida, que agora eu não lembro o nome, dos padres lá da Aparecida. Isso é um texto que a gente deve brigar para ser reeditado e divulgado.
2: Obrigado, viu, Antônio Carlos? Olha, Raquel... Eu que agradeço. Obrigado. A Raquel quer fazer uma pergunta. Raquel?
5: Boa noite, Antônio Carlos. Eu sou bastante curiosa. E lembrando um pouquinho aqui do Centro-Oeste, eu gostaria que você comentasse como foi o prêmio Juca Pato dado para a Cora Coralina. Como é que foi? Como é que aconteceu?
4: Ah, isso foi. a Dalila contou na entrevista dela, né? Porque foi uma iniciativa da Dalila que lançou a candidatura. Da dela. Dalila. É, a Dalila, Dalila. Telis Veras. Telis Veras, que é mulher do Valdecido Telis Veras, que era sócio do escritório do Antônio Pocidônio Sampaio. Antônio né? Pocidônio, que era solteirão, casou-se tarde, enquanto não se casou, tomava as refeições diárias na casa da Dalila. E a Dalila contou isso na entrevista. Vale a pena vocês reverem a entrevista da Dalila, né? porque e foi, foi muito bonito, foi na própria sede que a Coralina recebeu o prêmio, eu estava lá.
5: Como foi o nome do, do oponente, da pessoa que estava também querendo? Não me lembro,
4: não me lembro quem era. E, e, muitas vezes, não tinha um oponente, tinha oponentes. né hum. Às vezes, tinha três, quatro candidatos. Não me lembro.
5: Mas foi realmente algo marcante. Uma, uma mulher.
4: A primeira mulher do, a ganhar o Juca Do
5: Centro-Oeste, do Cerrado, do Brasil Coração, é, e, e aparecer assim, na cena literária brasileira, foi algo emocionante. Foi, não é? foi. foi. E ela era uma pessoa muito simpática. Tá certo, Antônio Carlos.
2: Abraço. Obrigado, Raquel. Uh, deixa eu ver aqui se tem mais alguma consideração. Ah, o, 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 o Antônio Carlos, o Camilo Vanuc, nosso entrevistado da semana passada, está te mandando um abraço aqui pelo YouTube, viu? Um abração para ele. O Cláudio Noronha também disse que a conversa foi muito agradável e ele e a Kim, né? É, que diz que trabalha na Sumos, olha só, trabalha na Sumos e este livro é um dos textos mais lindos do catálogo, ele está dizendo aqui. Está se referindo ao direito da criança ao respeito. né? É, e ele diz aqui também, Antônio Carlos, que a editora dos Padres de Aparecida
5: é a editora Santuário, viu? Isso, isso aí. É. Eu, Eu tenho já... dois
3: Eu...
5: livros editados ah. pela Santuário. Tenho dois livros. Eu tenho Mulher Samaritana e Ruth e a Sombra do Emir são duas novelas em prosa poética que foram editadas pela Santuário.
4: Parabéns Raquel.
6: Eu tenho uma, eu tenho uma coisa para lembrar do começo da conversa. Dá, 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 dá para falar ainda? Dá. Né, é... Ah, tá bom. Ok. Que o, o você Fester colocou. Antônio Carlos Fester colocou. Juca e Chico como começo da sua alfabetização e leitura, e eu tenho, por incrível que pareça, eu tenho, como no começo da minha, da minha, uh, da minha vivência de leitura e tal, além do Lobato que todo mundo tem, era uma coisa chamada Sinha e Maricota, as irmãs de Juca e Chico. <risos> Não sei se você lembra disso.
4: É, é alemã também a história?
6: <risos> também, também. Tra... Alemã traduzida para o Brasil. Era a mesma, a mesma história, ah, assim, Aninha Maricota. Ouça aí, depois, se eu achar um livro desse, qualquer hora eu mando uma foto para você, ou os livros. Aninha ah, Maricota. Eu irmãs ainda irmãs tenho o Júlio Chico contigo.
4: aqui comigo. Ah, que legal, que legal, que legal. Ele chegou a ser encenado no Teatro Municipal, em que Alemão. É. Aí a minha prima, alemã, a Marlon, mãe do Jorge Friedman, sabe, o cantor de rock. Sim, claro. Ela me levou claro. para assistir isso no Teatro Municipal. É incrível, muito legal, muito legal. Isso A que eu estava restaurante... comentando hoje, na minha infância, havia uma presença muito grande de estrangeiros aqui em São Paulo, né? nas artes, nos restaurantes, tudo, porque era aquele hum. pessoal que veio da guerra. Né? Eu conheci muita gente com números nos braços, Que né? saiu de campo de concentração e tudo. E, então, nós tínhamos restaurantes russos, Uh, húngaros, com danças típicas e tal, que foram aqueles que chegaram e eram o que eles podiam oferecer. E depois isso sumiu. Sumiu, uhum. eu nem sei se o São Paulo ainda tem um restaurante russo. Há pouco tempo atrás só tinha um. Tinha aquele famoso Hungária, né, que foi um dos últimos. sim E é. aí os filhos desse pessoal já foi se aclimatando ao Brasil e partiram para outras profissões. Uhum.
5: Uhum. E eu amei a citação do Tesouro da Juventude. E também foi assim a porta de entrada no mundo da poesia. E é. o Vinícius de Moraes tem um conto, A Casa Materna, em que ele diz que a, o lugar onde ele viu pela primeira vez a forma do verso foi no tesouro da juventude. Era um tesouro mesmo, o livro dos porquês. Era uma coisa assim incrível. Foi bom. Agora você eu estive
4: olhando, sabe? Eu estive relendo. Achei tão conservador. Ah,
5: mas é lindo, é lindo. Eu é, tenho é, mais a, a coleção. Raquel. Olha o Dante
4: Limonge ah. aí, meu amigo Dante Limonje. Dante, um abração para você. Esse senhor é um grande amigo há muitas décadas e professor de direito na PUC do Rio. É.
1: Raquel, eu fui foi olhar com quem, com quem que a Cora Coralina concorreu.
4: Ah, ela,
1: ela ganhou do Teotônio Vilela. Tá? Olha! E, né, ganhou do Teotônio Vilela e recebeu o, o, o prêmio das mãos do Paulo Bonfim. Que,
5: ah, que, que lindo! O
1: prêmio para ela foi o Paulo Bonfim. Tá?
5: Mas só, só concluindo a mas... história do Tesouro da Juventude o meu avô me deu essa coleção porque tinha uma parte chamada O Livro dos Porquês. Por que fica à noite? Por que o vento? Não sei o quê. Então, quando eu ia fazer alguma pergunta, ele dizia, já leu lá no livro dos porquês? Foi por isso que ele me deu o livro. Eu incomodava muito com os meus porquês.
4: Mas falar em Teotônio Vilela, Ricardo, Oi. eu fico triste como a memória nacional é fraca, né? O Teotônio é. Vilela foi tão importante na Diretas Já e tudo mais, e lá em Alagoas falavam para visitar isso, para visitar aquilo, e não me falaram que tinha o um memorial Teotônio
1: Vilela. É. Aí eu comecei é. a falar para ele,
4: disputa! Uma das coisas mais importantes que tem aqui é o Teotônio Vilela, gente. Que é isso?
1: Eu fui, eu fui ver, sabe festa. Tenho que ser sincero aqui. Eu fui ver porque eu tenho certeza que meu pai jamais faria campanha pela Cora Coralina, né? então eu falei Deixa eu ir ver quem que o meu pai apoiou na época e foi o Teotônio Vilela que inclusive era lagoano só pute... ele perdeu mas eu tenho certeza que ele fez campanha pelo pelo Teotônio, Teotônio Vilela vi e não pela Cora Coralina que ele respeitava como escritura mas, como escritora mas achava é, uma poeta de qualidade inferior né? mas, a melhor do é, seu pai é ele do
4: meu lado no Congresso hum. Brasileiro de Escritores, hum. e o, o Sarney fazendo seu primeiro pronunciamento à na nação, e o seu pai. Era só o que me faltava, ter que aplaudir esse homem.
0: <risos> <risos> vamos, vamos encaminhando para o encerramento, pode ser? Pode. Pode. Vamos lá? É, pessoal, bom. O, o Antônio Carlos conhece aqui bem o, o nosso procedimento, eu vou apresentar as, uh, os próximos entrevistados, aí a gente faz uh, como sempre. Ricardo Fernandes se despede, depois o Ricardo Ramos Filho, depois o Antônio Carlos, e eu fecho rapidamente. Pode ser assim? Vamos lá. Vou compartilhar com vocês um, o nosso, nossas próximas entrevistas. Olha só, a gente está... Então, semana que vem, a gente tem o Paulo Mauá. Eu estou com a sorte de, de, de entrevistar o Paulo na semana que vem. É, depois, na semana seguinte, a gente tem a Dilson Zambaldi, dia 14 de junho. Dia 21 de junho, Anitta Deac. E 28 de junho, Rodrigo Lacerda, com uma possibilidade, que eu ainda não vou falar aqui, de a gente fazer uma... Uma terça literária muito especial em junho, mas eu não vou falar nada, não vou prometer, a gente ainda está tá arrumando, né? Em julho, né? Desculpe, em julho, perdão. É, essas são as de junho. Na, temos, temos possibilidades para julho, mas eu não vou antecipar nada. Quando a gente confirmar, eu, eu aviso a vocês. Ricardo. E vai sabe? ser especial mesmo. É, vamos, vamos, deixa para lá, não, não fala nada... É, quando, quando confirmarmos, a gente, a gente divulga aqui. Ricardo
2: Fernandes. o Carlos, foi uma delícia te ouvir, esse bate-papo aqui dele muito gostoso, com várias histórias. A gente só fica com pena que acaba, que você não pode contar mais. Né? Agora seria bacana você começar a contar as histórias do Jucapato, pra gente, logo, logo a gente vai ter a votação, aí, a fase de indicação se iniciando. A gente precisa começar a contar essas histórias para trazer o pessoal para ser sócio da OBE e para votar, para decidir quem vai ser o ganhador desse ano. E e aí você conta as histórias que a gente divulga aí em podcast, em, seja no Facebook, Instagram, onde for que onde for melhor aí. E uma delícia te ouvir. Muito obrigado por essa possibilidade de ouvir o um amigo.
4: Obrigado, Ricardo. Você você é suspeito porque a
0: gente pode trocar ideias sem ser aqui. <risos> é. Obrigado, valeu. Obrigado mesmo. É, Antônio Carlos, ó, a ideia aí de a gente retomar os podcasts, a gente podia fazer um especial, né? Pronto, falando ao vivo assim, para livremente pressionar o Antônio Carlos. A gente podia fazer um, um especial, né, Antônio Carlos? Só de Juca Pato, uma vez por semana. Você grava aqueles teus, aquelas tuas histórias e a gente faz esse especial. Rugério,
2: fazer uma terça literária só com os especiais do Jucapato.
0: É, podemos Por fazer. Antônio
2: Carlos fez. Por Antônio Carlos, já pensou que legal?
0: É. Bom, então está aí a ideia posta. Ricardo Ramos Filho. Eu, inclusive, não, não, não declaro
1: nem morto, mas eu já tenho a minha candidata Jucapato, desse ano. É... Antônio Carlos. Uma delícia te ouvir, inclusive ficou gostoso porque, como a gente tem muita intimidade, eh, os microfones ficaram abertos, virou realmente um bate-papo, a gente pode falar à vontade, foi muito gostoso eh, te ouvir, um beijão para você, obrigado, e um beijão
0: para todo mundo também, muito legal te ouvir. Obrigado, Ricardo. Ó, oh, só antes do, do Antônio Carlos falar, deixa eu só registrar aqui as pessoas que estão aqui na sala, Helenice, Vavi Pacheco Borges, a, a Ieda, Plínio, é, Ana Corel, é, pessoal que a gente não falou, a, falar de novo, Adélia Bezerra de Menezes. Antônio Carlos... Previa que ele ia trazer bastante gente e trouxe. A casa estava cheia tanto aqui. A, Ter enquanto...
1: a Teresa Tavares Miranda ah, também, desculpa. que ela está sempre com a gente. Perdão, perdão, a Teresa Tavares Caval... Miranda.
0: Ah, Esqueci Tereza. de alguém? Não, né? Alexandre Fester, a gente já tinha falado. Tereza Cavalcante. Tereza Cavalcante. Cavalcante, é.
4: Uma grande teóloga da libertação e professora da PUC do Rio.
0: E, e o, o seu amigo que chegou há pouco, Limonge. Então, queria agradecer a todos, todos que o Antônio Carlos trouxe e, claro, agradecer a todos que estão sempre aqui com a gente. Antônio Carlos, sua despedida.
4: Olha, para mim foi uma grande emoção ficar resgatando sobre essas pessoas personagens, do meu trabalho, um pouco da história da OBR. Eu agradeço a vocês a oportunidade né? e fico muito sensibilizado também pelas pessoas que estão me prestigiando e que estão presentes aqui. Vocês sabem que eu gosto muito de vocês e mando um beijo no coração de cada uma e muito obrigado.
0: Antônio Carlos, eu agradeço em nome da UBE e eu, eu preciso, como é você, eu preciso mudar meu discurso final. né? Eu sempre encerro rapidinho, mas eu quero dizer que, para mim, foi uma grande alegria, uma grande honra te entrevistar pela história que você tem dentro da UBE, na comissão, é, é, pela nossa amizade, né? Que a gente eu, eu, eu ganhei hoje um... Você é o meu mais novo amigo de infância, né, Rogério? Então, é, pois é, eu ganho eu, eu, um, um. O BM deu muitos presentes. Um deles foi a amizade, a sua amizade. Então o mesmo de pelo Eu hoje, hoje quebro o meu protocolo de terminar rapidinho com esse agradecimento <risos> mais alongado. Então, boa noite para todo mundo que está aqui. Até a próxima terça literária. Um abraço.
2: Beijo para todos.